0: Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Consultorio con José María Lerma, analista independiente. José María, estás ahí, ¿verdad?
2: Aquí estamos.
1: Bueno, tenemos más consultas a través del WhatsApp 609-2247-16. Dice, hola, soy Mar de Barcelona. ¿Me puede dar su opinión sobre dos valores del IBEX 35? Uno de ellos es ACIR, comprados a 2,35 y el otro es Telefónica a 4,50. ¿Mantengo o vendo?
2: Bueno, pues yo en cuanto a los dos valores totalmente mantendría. Telefónica incluso está a punto, es uno de los que tengo en lupa esta semana, y está a punto de, de marcarme esa estrategia de entrada que lo podría hacer llegar hacia esos 4,70, 4,80 esta semana. Por lo tanto, Telefónica totalmente mantener. Sector bien visto en toda Europa y, bueno, totalmente mantener. Y los precios que tiene están prácticamente a precios de, de cotizar. SACIR está en un proceso de, de desde, si lo tomamos desde finales de mayo con esa con ese pullback a la baja y eh, ha hecho un mínimo en 218, está intentando pues aguantar y consolidar eh, es, este último impulso a la baja que hizo, tan solo mirándolo desde mayo de, de este año, y por lo tanto yo en ambas, en ambas, aguantaría. SACIR tiene que fijarse la posible rotura de los 2,40 y ahí le podría dar unos objetivos de 2,50, 2,60 donde se podría replantear la operación. Pero ambos en este momento, para mí, claramente mantener.
1: Muy bien. Vamos ahora con Marcos. Buenos días.
2: Buenos días. Gracias por llamarme. A ver,
3: señor Lerma, eh, primero felicitarle, porque usted es de los analistas que cuando pone el dedo Acierta muy bien. En la otra caída, dijo usted, de estos precios se van a acordar. Y efectivamente, se cumplió. Y el otro día le escuché que decía, de estos precios se van a acordar. Bien, yo ya tengo claro que esto se va a cumplir. Bueno, casi seguro. El problema no es este. El problema es el tiempo que pasa desde que usted señala por primera vez que de estos precios se van a acordar hasta que los mercados hacen suelo. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿qué niveles no van a caer ni el SP ni el Ibex?
2: Gracias,
1: qué dices José María
2: Bueno, en bueno, primero eh, agradecerle por sus palabras, eh, siempre reconforta, en segundo comentarle que por supuesto no si intentara hacer día divino posiblemente no acertaría una. Y eh, hasta dónde no va a hacer algo, pues lo desconozco totalmente. Pero sí le indico, porque como bien me conocen, eh, me gusta mojarme y dar mi opinión claramente, y ya lo vengo comentando días atrás, los mercados nos están dibujando y nos están dejando claro un posible suelo de mercado, tanto los americanos como el alemán, como el ITES. Por lo tanto, si vemos los mínimos que han hecho en los mercados americanos, que me preguntaba, pues esos niveles que teníamos en junio de 29.600, si le añade un 2 un 4% máximo, no creo que lo llegamos a romper. El SP que me pregunta y mojándome en él yo esta semana, si los resultados empresariales y la cita tan importante que tenemos el miércoles lo permite, puede que lo veamos rompiendo los 4.000 arriba. ¿Qué niveles del SP, los mínimos de junio, esos 3.675, 3.700? Pienso que eso nos está marcando un posible suelo de mercado. Y son los niveles donde yo estaría muy pendiente. Retroceso del SP en este momento actual, pues mientras que no nos rompa el 3.875 más, menos, conservaría intacto. ...el pullback alcista que tiene... ...de momento solo es un pullback... ...desde su bajada de inicio de año... ...pero si usted se coge... ...y lanza un canal bajista... ...desde el último impulso que hizo... ...a finales de marzo de este año... ...el pullback llevaría... Eh, ...ese canal bajista... ...llevaría roto al alza... ...desde hace cuatro sesiones... ...por lo tanto... ...esas son las pistas en principio... ...que yo le puedo dar... Dibujar un posible suelo de mercado con los mínimos, con una pervoración no más de un 2 o un 4%, y muy atentos a esta semana, muy atentos para ver si dobla y el SP baja al 3.850, 3.875 o perfora esos 4.000, 4.040 y se nos divisa los 4.150.
1: Vale. Voy ahora con otra nota escrita. Dice, buenos días, quería que me analizara Banco Sabadell y BBVA y me dijera a partir de qué nivel tendría buenas perspectivas. Gracias.
2: Bueno, en principio yo lo que le diría es eh, qué perfil de inversores en plazo temporal. Eso lo principio. Lo segundo, que en este momento... Eh, ahora, a fecha de hoy, en este momento, no es momento de entrada porque aún no lo ha definido, tanto si es un inversor a un plazo muy corto semanal, eh, eh, ahí no lo haría. Estos niveles para un plazo medio de unos meses, de un trimestre, estos niveles son buenos, tanto en el Sabadell, como en el Santander, como en la Caixa, como en Bank Inter, eh, dentro de la banca que, que nosotros y como en el BBVA. Eh, la, la, en principio, como primer impacto, la nueva medida del Banco Central Europeo va a ayudar a la banca. Otro problema, y será posterior, el que pueda originar esa mora o esa pequeña recesión. Pero el primer impacto va a generar al alza. Por lo tanto, niveles del sabadell yo le diría que vigilara los 0,68 y si los rompe, marcaría una entrada. ¿sí? Es lo que lo que le comentaría a nivel muy técnico en el Sabadell. Y pienso que esta semana se va a dirigir a los precios de 0,646, que está en este momento a buscar esos 0,68 0,72. Pero mientras que no los confirmen las entradas, no hay por qué entrar.
1: Vale, muy bien. Eh, otra consulta. Hola, soy Javier de Toledo y tengo un unicaja. Eh, Unicaja, a ver, a cuánto dice A 82,5 Quería saber su opinión, soportes y resistencias
2: Bueno, pues eh, Nos comenta Unicaja A 0,82 No,
1: 82,5 o sea, ¿82? Sí, eso pone no
2: sé, Bueno, no analízame deja... Unicaja Vale, 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 porque está cotizando 0,85. Ah, eso, pues
1: será
2: a mi... lo mejor 0,82. Eso, eso puede ser. Bueno, en uh -huh. principio las tiene, si esas así las tienen en positivo, comentarle que tiene un soporte bastante claro y definido en niveles de 0,72, 0,75, está haciendo un proceso de lateralización... Prácticamente desde abril del año pasado la resistencia por la parte de arriba la tiene en 0,96, 0,98 y los soportes por la parte de abajo los comentados. ¿Stop donde no debería ya eh, perderlo o si los perdiera desharía posición? La rotura de los 0,70, 0,69. Mientras tanto parece que se puede dirigir esta semana a intentar buscar los 0,87, 0,90.
1: Vale, muy bien. Oye, y una última consulta. Eh, me pregunta, buenos días, quería que el analista me analizara el Eurostock 50, si lo ve con subidas o con bajadas de aquí a final de trimestre. Y, y nada, gracias, dice, no dicen su nombre.
2: Bueno, gra gracias a él. Eh, todos los índices de aquí al final del trimestre, y, y, so y entiendo que está hablando de, de final de septiembre, en este trimestre que estamos los veo al alza. El Eurostop tiene un soporte en los niveles de 3.400 y un nivel de alcanzar, que es donde yo lo veo en principio bajo mi análisis para el final de este trimestre, en 3.700-3.800. Por lo tanto, en principio eh, es lo que le puedo decir en cuanto al Eurostop. ¿Qué niveles tendría que vigilar? que confirmaría esa rotura de ese proceso bajista, la rotura de cierre en tres sesiones consecutivas de los 3.675. Eso ahí nos confirmaría una clara opción de entrada.
1: Muy bien, pues son las claves es el análisis hoy de José María Lerma, analista independiente. Lerma, un placer charlar contigo, gracias por participar con nosotros en este Día de Santiago, en este lunes 25, cuídate mucho. Ya por la semana. Feliz lunes, un abrazo.
2: Feliz lunes, Adiós, gracias a chao. todos y felicidades a los Santiago.
1: Gracias.
2: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo. Monasterio de Piedra, siente la historia, vive la naturaleza.
1: Hoy vamos a mirar las inversiones alternativas y lo vamos a hacer con un fondo de inversión, una estrategia que invierte en private equity. Los fondos que están buscando recursos están percibiendo nuevas y peores condiciones del mercado. ¿Por qué? Pues por el repunte de la inflación y el alza de los tipos de interés. Sin embargo, una gestión activa, una gestión profesional, una gestión con experiencia puede permitir o encontrar oportunidades interesantes y ofrecer alternativas de inversión con rentabilidades interesantes y también con un enfoque siempre sostenible. Sobre este tipo de estrategias que invierten en activos alternativos y líquidos, nos habla Javier Miñana, que es director de Harbor Itacam. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenas tardes, Susana, que muchas es gracias.
1: Director de Desarrollo y Negocio de Harbor Itacamp. Eh, oye, ¿cómo tú por aquí, por Madrid?
4: Bueno, realmente soy de origen español, mi acento me delata. Eh, y de tanto en tanto pues eh, venimos por aquí a entender cómo está el, el mercado a nivel local ya ver si podemos hacer algo al otro lado del charco, claro que sí.
1: Bueno, enseguida me cuentas cuáles son los planes, pero antes para situar al oyente, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es la filosofía de inversión, el equipo en Harbor Izaka
4: Bueno, eh, Harbor y Zaka es una gestora de fondos basada en Miami, eh, regulada por la, por la SEC a nivel federal, y nuestra especialidad es la, la gestión de vehículos de, de estrategias alternativas, de managers alternativos. Y ahí estamos en un subsegmento con un mandato de preservación de capital y tener eh, rendimientos eh, razonables para el riesgo que asumes, ¿no? que incluso puedan batir la inflación que tenemos a día de hoy. Y esa es la especialidad de la casa.
1: ¿Alternativos líquidos o ilíquidos?
4: Ilíquidos y semilíquidos. Uh -huh. No van a ser líquidos en ningún caso.
1: Ahí estamos hablando, por ejemplo, de real estate.
4: Entre otros. Estamos hablando de tres verticales principalmente. Eh, dentro de Private Credit hacemos lo que se llama Create Real Estate, que es con colateral inmobiliario. Y hacemos otro tipo de estrategia que se llama Life Settlements, que básicamente es comprar pólizas de vida. En tema de real estate hacemos eh, ciertas estrategias de Equity Real Estate, lo que vienen a ser eh, rich privados y también eh, secundarios de Private Equity Real Estate. Eh, dentro de lo que te he mencionado, Private Credit, hay muchas cosas que no hacemos. No hacemos factoring, no hacemos business lending eh, y no hacemos cosas que requieran mucha liquidez. Cuando digo semilíquidos, hablamos de lockups de 12, 18 meses, no más. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué es lo que aporta... Un activo semilíquido a una cartera de inversión, como por ejemplo el private credit que decías o los seguros de vida, ¿qué es lo que aportan?
4: Sobre todo aportan diversificación, es decir, estar expuesto a riesgos diferentes de los mercados líquidos y que tengan un buen rendimiento con... Total indiferencia de lo que esté pasando en renta fija, en renta variable, e incluso a veces en la economía real. Es decir, que se comporten bien, tengas subida de tipos o tengas inflación.
1: ¿Qué es lo que afecta a este tipo de eh, activos para que se descorrelacionen del resto de la cartera?
4: Bueno, quizás el más fácil de entender en ese sentido y el más descorrelacionado son los life settlements. Los life settlements se van a ver afectados por la esperanza de vida media de los tenedores de pólizas uh -huh. del fondo, que no tiene nada que ver con inflación, con tipos de interés o con el mercado de renta variable. Eh, tendrá más que ver eh, con esa longevidad y con cómo el manager esté gestionando el fondo.
1: Y ahí lo importante es que aportas diversificación, aportas correcto. descorrelación y aportas rentabilidad en un momento tan complicado para el mercado, correcto. donde ahora la renta fija y la renta variable están generando pérdidas.
4: Correcto, correcto. La, descorre la descorrelación eh, viene porque el riesgo subyacente es diferente, eh, se está comportando fenomenal el year to date, de hecho todos los vehículos están eh, hasta el mes de abril entre 2,5 y 6% positivos. Eh, y la diversificación viene porque nosotros invertimos en managers. Entonces, eh, con un vehículo puedes tener exposición a 14, 18, 26 managers. Si uno tiene un mal año, no lo vas a notar. Ese es el objetivo.
1: ¿Cuántos malos años ha habido en la última década, por ejemplo?
4: Bueno, en la última década, por ejemplo, renta variable 2018, tuvimos un año negativo y si te vas atrás te tienes que ir casi al final de la década para, para ver turbulencias en el mercado. En nuestros uh -huh. asset classes, los que nosotros trabajamos, y nuestro récord, el peor año que tuvimos fue el año 2020 y nosotros llamamos un mal año a estar positivos 5.3 después de FIS para el cliente.
1: Okay y ese cliente tiene que ser consciente que durante un tiempo eh, aporta descorrelación aporta rentabilidad a cambio de una iliquidez correcto. pero es una liquidez mucho más pequeña de lo que pueda ser por ejemplo un private equity correcto. o una infraestructura no cotizada
4: correcto correcto así es o sea la, ese es el premium de la de la iliquidez en nuestro caso la iliquidez es más corta porque en el segmento de de, de préstamos contra inmobiliario, muchos de esos son préstamos puente. El tomador de esa deuda está muy incentivado a devolverla rápidamente, porque es cara y ha puesto mucho colateral, o a sustituirla por un, un crédito más barato que quizás le dé un banco en dos o tres meses. Lo que ocurre es que nuestros managers lo generan en cinco días. Esa es la ventaja.
1: Para gestionar este tipo de activos necesitas un equipo altamente especializado.
4: Correcto, así es.
1: ¿Cómo es tu equipo?
4: Nuestro equipo en particular selecciona a los managers. Nuestro fuerte es dentro de los vehículos es un esquema de fondo de fondos, uh -huh. es la selección, es el due diligence, es el monitoreo, y hay, incluso hay una parte de la, de la due diligence, que es la operacional, no la de la estrategia de inversión, que se terceriza en una parte independiente y profesional que normalmente trabaja para fondos de pensiones. Entonces, de esa manera nosotros podemos... Si quieres llamarlo, seleccionar o reclutar esos managers y monitorizarlos. Para monitorizarlos, nuestro equipo, una de las especialidades que tiene es analizar esas carteras. Exigimos transparencia a los gestores, tanto en el momento que estamos evaluando el fondo, como de una manera continua. Y trimestralmente hacemos una evaluación de ver todo lo que tienen en cartera, ya sea pólizas, ya sean préstamos o ya sean propiedades.
1: Uh -huh. Así que hay herramientas o una selección cuantitativa, pero también le añades una selección cualitativa para eh, determinar qué managers van a formar parte de tu cartera de fondos por de supuesto, fondos.
4: Por supuesto, así es. Queremos managers grandes, queremos managers con track record, queremos managers que hayan sabido manejar uh -huh. situaciones que no son siempre favorables, en el mundo de los préstamos contra eh, colateral inmobiliario, por ejemplo, ¿cómo han sustituido un default? ¿Cómo lo han recuperado? Eh, y en este caso en Estados Unidos, en eh, última instancia, tomar control de la propiedad y venderlo a precio de mercado es relativamente rápido. Entre tres meses y siete meses y es muy litigante la contraparte. Entonces cuando el manager te demuestra que tiene esa, esa competencia de manera consistente, es un manager como para pensárselo, desde luego.
1: Al eh, utilizar el vehículo fondo de fondos, ¿esto sí. no eleva las comisiones para el cliente final?
4: Bueno, es una muy buena pregunta. Uh -huh. Tradicionalmente se tiende a pensar en el cliché. Fondo de fondos, fees on fees, depende. Si estás aplicando un esquema típico de los alternativos, 2.20, 2 de management fee y 2 de success fee, sobre lo mismo... ...estás cobrando unas comisiones injustificadas... ...pero que existen en el mercado... ...en nuestro caso no cobramos eh, comisión de éxito... ...para empezar... Eh, ...y nuestra comisión de gestión... ...es bastante razonable... ...estamos hablando de vehículos que puedes entrar... ...desde 85 puntos básicos... Eh, ...y luego por otra parte... ...a los managers subyacentes ...les negociamos... Eh, ...tanto tener un, una liquidez... ...digamos en algunos casos preferencial... ...o tener un share class para nosotros o entrar en el serclass más barato o más limpio. El cliente se beneficia de eso también, porque nosotros agregamos volumen y negociamos. Y por otro lado, si hubiera algún tipo de retrocesión del manager subyacente, se aplica al fondo, no a nosotros. Y es así por ley. Nuestra estructura es de Register Investment Advisor y tenemos un compromiso fiduciario con nuestro cliente. No uh -huh. podemos aceptar esos rebates. Tienen que ir al vehículo, tienen que ir al cliente.
1: ¿Y estáis notando ahora un aumento del apetito de los clientes por este tipo de vehículos? ¿Estamos viviendo una época Así dorada es. que se puede prolongar sí. toda una década?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, encontramos que es interesante que ahora mismo se entiende mejor esa descorrelación porque la puedes demostrar. Uh -huh. Antes decías, estamos descorrelacionados, pero decían, bueno, la renta variable sigue yendo muy bien, la renta fija me preserva muy bien el capital y ahora tienen una prueba empírica de que esto es así. Entonces sí, hay, hay más interés, yo diría que esto es el, el la causa fundamental. Eh, y luego también han aprendido que los mercados líquidos pueden ser líquidos tanto en cuanto puedes recuperar el capital, pero si de repente tienes una corrección de un 20 o un 30%, si tú decides recuperar ese capital estás aceptando una pérdida. Entonces eso es una liquidez relativa, porque si no para volver a recuperarte vas a tener que quedar un año, dos años, cinco años, el periodo que sea, y eso técnicamente va a ser también una iliquidez. Entonces, lo que nos está pasando es que en las estrategias que entramos, al no ser muy largo el periodo de iliquidez, pueden sentirse más cómodos aceptando que, bueno, pues no voy a tocar ese capital en un año, dos años, tres años, y luego ya veremos si tengo un coste de oportunidad o si hay otras cosas a las que lo quiera dedicar, pues voy a poder hacer una, una redención. Okay.
1: ¿Estos vehículos de inversión eh, son accesibles para tickets a partir de cuánto dinero?
4: A partir de 100.000 dólares. Son dolarizados, no están ah. en euros. A partir de 100.000 dólares acceso a un vehículo con 14, 22, 26 fondos eh, y eso es una ventaja operativa importante. Para, para el inversor final y también para el asesor. Muchos de estos fondos, uh
2: -huh.
4: aparte de la liquidez, eh, normalmente no están en plataformas. Los nuestros sí. Al estar en plataformas, la experiencia es como comprar un fondo mutuo, en este caso con un NAV mensual, no diario, y no tienen ni que firmar ningún documento de suscripción uh -huh. ni estar pendiente de los calendarios de Capital Calls. Eso nosotros sí lo hacemos dentro del vehículo. Entonces, la ventaja operativa es es bien limpia para la, la contraparte.
1: Has venido desde Miami a Madrid para eh, dar a conocer eh, Harbor, Izaqa y para abrir nuevas puertas, ¿no? Puertas para que el cliente español pueda acceder a este tipo de vehículos que aportan descorrelación, que aportan diversificación, que aportan rentabilidad en tiempos de eh, altas convulsiones, ¿no? Y también eh, el invertir en otro tipo de activos más allá de la renta o de la renta fija o del real estate o infraestructuras clásicas.
4: Correcto, sí. Es uno de los objetivos y, y bueno, estamos estudiando la posibilidad de tener eh, vehículos locales que apunten a nuestras estrategias en, en Estados Unidos y, y de esa manera hacerlo más fácil.
1: ¿Y eso lo vais a hacer de la mano? ¿De quién?
4: Bueno, estamos eh, de alguna manera evaluando diferentes, diferentes alternativas. La verdad es que hay proveedores que saben hacer su trabajo muy bien y nos están poniendo un poquito complicado. Eh, hay tres soluciones encima de la mesa de varios proveedores y en Asset Management todo es un poco lento. Realmente no hay cosas que sean muy rápidas. Uh -huh. Así que supongo que llegar a esa solución nos va, nos va a tomar unos, unos meses todavía.
1: Bueno, pero dentro de poco escucharemos eh, con más fuerza ¿no? escuchar el nombre de Harvard acá y hablar de este tipo de soluciones de inversión.
4: Sí, nos, nos gustaría, <risa> efectivamente. Es, es lo que queremos,
1: correcto. Seguro que sí. Pues adelante, que tengáis muchos éxitos aquí en España, eh, que podáis ofrecerlo ¿no? y acercar al cliente este otro tipo de, de activos y de vehículos. Enhorabuena al equipo Muchas eh, gracias. y a seguir seleccionando vehículos y ofreciendo alternativas de, de inversión y de rentabilidad. Javier, un placer, que tengas feliz regreso eh, y que disfrutes estos días que te quedan por aquí por Madrid.
4: Muchísimas gracias, Susana.
2: Pues nada, hasta
1: buenas pronto. tardes. Gracias. Cuidaros. Chao. Oh, qué rápido va la mañana, eh? si es que esto se pasa volando. 10 y 35, 9 y 35 en Canarias. Vamos con nuestro espacio de consulta sobre fondos de inversión. Ese vehículo que te permite una gestión profesional, el acceso a cualquier activo, a cualquier región, a cualquier eh, eh, activo como renta variable, renta fija, divisas, alternativos, tanto líquidos como ilíquidos y que lo hace con una fiscalidad envidiable, con una gestión profesional y con una seguridad jurídica impresionante. El fondo de inversión, un vehículo para ahorrar a medio, corto y largo plazo. Vamos a acercarnos a este vehículo y lo hacemos con ustedes. Pueden plantearnos sus dudas a través del 91 533 1851. Hoy este consultor lo hacemos con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Susana. Muy buenos días.
1: Oye, en fondos de inversión, ¿qué fondos son los que se pueden ver perjudicados y beneficiados por una subida de tipos de interés a corto plazo en Europa por parte del Banco Central Europeo? Ya hemos asimilado esa primera subida de 50 puntos básicos y vendrán más esto a qué tipo de activos puede perjudicar y a qué tipo de activos puede beneficiar.
3: Bueno, realmente las subidas de tipos, como casi todo en el mercado financiero, no son tanto un problema en sí mismas, sino si superan o no las expectativas que estaban creadas. ¿no? Hemos visto que los tipos de interés en mercado habían subido significativamente en los últimos tiempos, esperando que el Banco Central Europeo empezara con estas subidas y una vez que se han producido, tampoco es que hayamos visto o hayamos notado grandes movimientos muy fuertes en la renta fija. Sí que es verdad que lo que ahora mismo deberían tener un poco más de prudencia los inversores es con fondos de inversión de renta fija con duraciones largas en Europa. ¿no? Uh -huh. eh, teniendo en cuenta que Estados Unidos lleva su proceso más adelantado, este proceso de subida de tipos, pues quizás es más prudente tomar posiciones en Estados Unidos y quieres tener duración y todavía estar un poco eh, alerta a los próximos movimientos en Europa.
1: Mm, muy bien. ¿Y eh, tú empiezas a ver ya oportunidad en, eh, en investment grade y también en high yield? ¿O el high yield todavía um, supone demasiado riesgo?
3: Nosotros de momento lo vemos en investment grade. El investment grade americano, mm -hmm. recalcando esto, en ¿eh? el americano, eh, que ya entre los tipos como los tienen más los spreads pues podemos encontrar fondos de corporativo americano Investment Grace que esté pagándonos pues unas diles del 5% un tipo de interés del 5% en, en, en la media de la cartera pues ahí nos da margen para tener una inversión interesante a medio plazo e incluso eh, dedicar una parte a, a hacer una cobertura de la divisa y que siga siendo interesante para no tener ese riesgo de la divisa abierta en, en Heijing todavía no. En Heijing si estamos ahora todos con el discurso preocupados sobre si vamos a tener o no recesión, pues es relativamente probable que aumenten los impagos y, y eso empeore el sector de Heijing, que ahora mismo todavía está bastante bien, pero habría que esperar un poco a ver si hace el suelo para, para entrar
2: con tranquilidad.
1: Muy bien. Nos llama Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Un placer saludarles.
1: A usted, gracias. Dígame.
2: Sí, mire, yo le quería preguntar. Yo, yo estoy posicionado en un, en un fondo que es el Sailor World, un sí. Llevo unas pluralidades importantes, lo tengo hace tres o cuatro años. Eh, pero estoy viendo que, que igual a lo mejor lo tendría que traspasar. Estaba pensando en traspasarlo al Sigma Internacional que es un fondo que no tiene mucho otra récord, pero que me parece que lo está haciendo bien y los sectores en los cuales invierne, la verdad también me parece que son interesantes. No sé qué opina eh, pues el experto, que me dio una opinión, o, o todo lo contrario, o, 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 o me salgo de los dos y lo meto en otro que me diga él.
1: Muy bien, pues gracias, muy interesante. Gracias, Javier. ¿Qué dices, Alberto?
3: Bueno, mi, mi respuesta, a Javier, va a ser bastante académica porque... En, en general, el Seiland es uno de los fondos que nos, que nos gusta y que nos gusta mucho y que nos gusta mucho desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, realmente, Javier, si tienes tiempo, si tu inversión no tiene una fecha próxima en la que vas a necesitar la liquidez para acometer otros proyectos, nosotros seguimos manteniendo en las carteras y a los clientes que llegan hoy nuevo, con patrimonio nuevo, le compramos eh, o le suscribimos o le proponemos que parte de su cartera esté en este fondo de Seiland. En su selección de activos de muchísima calidad, con unos con los 10 principios que tiene en cuanto a cómo seleccionar fondos de absoluto quality, creemos que ha sido una, un estilo de inversión muy castigado en estos tiempos, pero que sus perspectivas a medio plazo son excelentes. Y además valoramos mucho, no solo en este fondo, sino en todos los demás, ese terrarrecor, el tercer récord largo, ¿no? El fondo fondos como SIGMA, pues es verdad que son pueden ser buenas cosas a medio plazo. A corto, todavía nosotros lo tenemos eh, en revisión porque no ha, no, ha, no, ha, no ha vivido situaciones estresantes suficientes como para saber cómo se va a comportar. En su caso, resumiéndolo, pues yo me quedaba donde estoy. Creo que es un fondo excelente para medio plazo.
1: Mm, hablamos de la gestora. ¿Qué es lo que caracteriza a esta gestora? ¿Es grande, pequeña? ¿Está especializado en determinados activos? ¿Cómo es?
3: Bueno, pues es una gestora pequeñita, es una gestora boutique, que realmente tiene tres fondos, uno world, uno americano y uno europeo. Entre el americano y el world hay una, un solapamiento muy grande, nunca tendría sentido tener el Silent World y el Silent America. Eh, y el europeo también es un, es un buen fondo, pero para nosotros en nuestra selección tenemos el, el, el global. ¿Qué es lo que les caracteriza? Pues que llevan muchos años con unos procesos muy estrictos en el análisis cualitativo de la compañía no cuantitativo, porque les pasan unos ciertos cuantitativos muy iniciales para quitar cosas, pero al final eh, se centran mucho, mucho, mucho en la calidad de las compañías, se centran tanto que, que acaban teniendo unas 60 compañías invertibles en todo el mundo no hay más, todas son grandes compañías multinacionales con poder de fijación de precios, barreras de entrada mmm, bueno, pues lo, todo lo que sería el, el ejemplo máximo de calidad. ¿Qué ha sucedido en muchas de estas compañías? Que están obteniendo beneficios muy importantes. El descuento de esos beneficios con tipos de interés más alto pues les ha perjudicado. Y también el que durante los últimos años lo haya hecho bien, pues ha sido un aliciente más para algunos inversores en, en deshacer posiciones. Solamente por eso. Ahora mismo tienen unas valoraciones en cartera excelentes de compañías que jamás habríamos pensado tenerlos a esos múltiplos. Y que es una, un posicionamiento muy muy interesante para tener rentabilidades rentabilidad, y rendimientos más que señalados en los próximos dos, tres, cinco años. ¿no?
1: Muy bien. Voy con José Manuel. Buenos días.
3: Buenos días, Susana. Muchas gracias.
1: Dígame. Mucho.
3: Pues a ver qué le parece al experto. Tengo entre varios fondos que tengo. Tengo el Robeco BP Global Premium Equity sí, ¿no? DH. Con alguna pérdida. Si sí, sí. será interesante mantenerlo, conviene salirse,
0: cambiarlo, hacer algo. Muchas gracias.
3: Lea.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué es este fondo de inversión? ¿Dónde invierte?
3: Bueno, es un fondo global que, que, tiene, que se fija bastante en el precio, que el, el precio para él es una señal importante a la hora de tomar decisiones. Eh, observo que lo tiene en la clase con la divisa cubierta, con lo cual. Estos últimos tiempos, eh, bueno, porque entre las muchas, muchas letras que ha, que ha mencionado, una de ellas hablaba de la cobertura de visa, con lo cual en los últimos tiempos nos ha beneficiado de la mejor del dólar. Esto es un fondo interesante para tenerlo como la parte central de una cartera, porque es bastante resiliente, va, soporta, se, se comporta relativamente bien en las subidas y se comporta mejor que la media en las bajadas. Eh, ¿Qué he de indicarle? Pues por añadirle algo a, a José Manuel, eh, lo he dicho, no será lo de que más suba si los mercados empiezan a funcionar bien, uh -huh. pero es verdad que si, la, que si esto todavía tarda seis meses en definirse, debería tener unas bajadas bastante medidas y luego que se plantee que si va a tener un fondo de renta variable global a largo plazo, si lo debe tener cubierto o no. Porque siempre que hace operaciones más cortas, tener un fondo cubierto puede tener sentido. Si lo hacemos en operaciones largas y va a tener, vas a tener un fondo rentable y vas a tener cinco años, es prácticamente imposible saber qué va a pasar de aquí a cinco años con una divisa como un dólar-euro. Lo que sí sabemos es que si compramos un fondo cubierto en Equity y lo tenemos cinco años cubierto, vamos a tener pues un coste medio del uno y medio de cobertura que durante cinco años pues es, es una cierta rentabilidad que nos dejamos. Entonces... Mmm, pensar en que si hacemos fondos de global equity a largo plazo, dejar la divisa descubierta.
1: Mm, vale. Mira, voy con otra consulta al 609-2247-16. Tengo el fondo Bank Inter Premium moderado, eh, con fuertes posiciones y con plusvalías del 5% en el histórico, aunque este año está en negativo. Y tengo también el Bank Inter Eurostock inverso, con pocas posiciones, pero perdiendo un 5% del capital. ¿Mantengo o vendo dos ambos?
3: Bueno, eh, teniendo en cuenta que no tenemos por encima cuáles son lo, el resto de la cartera, le diría dos cosas. ¿no? Eh, probablemente encontrará en la propia Banquite fondos mejores que el premio moderado, y yo le hablaría del Rafael International, del, del Troy-Troyan. O, por ejemplo, esos dos pueden ser una buena opción, como para o el, el PIRFOR Global Total Return, Cualquiera de esos tres podrían ser una buena opción para un fondo mixto-moderado para mantener en cartera durante un tiempo. Y el Eurostox Inverso, tener posiciones eh, contrarias al mercado, siempre, primero, cuesta dinero tener posiciones contrarias al mercado. e Incluso en los momentos que parece que es una alternativa interesante, a largo plazo es difícil de encontrar valor. Yo me plantearía, en su caso, en empezar a tomar posiciones en sentido contrario, ¿no? tener, empezar a tener equity europeo largo, y ahí mm. pues eh, MFS tiene, eh, por ejemplo, el European Research, que puede ser vale. una, una buena opción. Mm.
1: Muy bien, dice otro de los oyentes. Buenos días. Tengo los siguientes fondos de inversión. uno es el Fidelity China Focus y el otro el Flossback BD Opportunities. Eh,
3: eh, Perdón, el de me dices que tiene Flossback eh, pone
1: BD sí, sí. Opportunities. Eh, no sé el qué es el
3: Bond es... Opportunities. Ah, vale, vale, sí, vale, sí, vale,
1: el Bond. El, el vale. Bon vale. A
3: ver, China Focus. Pues un clásico de, de la renta fija china, un buen fondo, eh, sin ser extraordinario, bueno para tener en cartera y nosotros, por añadirle algo, por lo menos para que lo, lo revise o lo, o lo tenga en su shortlist, nosotros creemos que ahora, durante un tiempo, va a ser interesante los fondos A, los que invierten en China A, en la China más interior… Y le invitaría a que eche un vistazo a los fondos de Allianz, al China Equity A, de Allianz, como una alternativa. Pero bueno, va a mirarlo, sin, sin más. Y el SoftBank Bond Opportunities, un muy buen fondo de renta fija, básicamente europea y con mucho peso en corporate, que no lo ha hecho bien, porque este año está siendo absolutamente demoledor para la renta fija. Pero bueno, si quiere tener algo de duración, está bien, y si no, eh, espere, salga algún fondo sin duración y cuestiones se volver a él en cuanto los tipos europeos ten tengamos más o menos claro hasta dónde van a llegar.
1: ¿Qué opinión tienes de los alternativos y líquidos?
3: Los alternativos y líquidos son interesantes para tener en cartera, pero siempre hay que. Aquí es un mundo complicado. Tenemos un cierto miedo de que los alternativos y líquidos se conviertan en los siguientes preferentes, en los siguientes estructurados, los, pues porque ahora mismo su venta entre particulares está creciendo muchísimo. Los institucionales y los profesionales los conocen y saben dónde se meten, pero cuidado entre los particulares, porque deberían tener un peso relativamente pequeño, en ningún caso que todos ellos sumen más del 10% de la cartera, todo lo que tenga, porque no nos damos cuenta que hasta ahora los clientes están comprando fondos con indicativo diario, y ahora pasamos del indicativo diario a que no sean disponibles en siete, ocho o diez años. Eh, el cambio es tan brutal que habría que tomarlo con, con mucha precaución. Y seguro que nos aportan a las carteras, pero hay que ver cuánto aportan en exceso. Y dependiendo de qué carteras, sobre ese mismo alternativo o una versión del alternativo, en líquido. ¿no? O sea que interesantes pero con, en su medida
1: vale mira otro de los oyentes me pregunta por el Bailey Gifford Wall y también por el Acatis Gain Val Event Fund
3: vale en, pues dos grandes fondos empiezo por Acatis Acatis Gain Event Funds. Es, un fondo, es, es una gestora alemana especializada en varias cosas, una de ellas es esta. Es un fondo multiactivo con un peso importante de la renta variable, que lo gestionan muy activamente. Y, y la verdad es que es una, es una gran opción siempre que estemos dispuestos a tener 60-70% de renta variable. La parte que tienen de renta variable, son, se fija mucho, esa, esa, se value que aparece en el nombre es porque sí son muy sensibles al precio. Y históricamente, pues es eh, una, unos resultados que les avalan. ¿no? En gestora pequeña, pero con este producto tiene ya varios miles de millones en gestión. Se puede meter en carteras eh, con, con total tranquilidad. Y Billy Gifford, que de lo que hemos hablado en varias ocasiones, de varios de sus fondos, en particular del Long Term Global Equity, que estamos hablando ahora, pues algo parecido a Seiler, pero... Pero todavía un paso más allá. En vez de buscar fondos únicamente de quality, aquí están buscando los grandes triunfadores del mañana. El gente es gente, es un equipo que está, bueno, un equipo, una gestora que está en Edimburgo, en Escocia, que son ratones de biblioteca. No están, están muy poco mirando las cotizaciones y están todo el día leyéndose los numeritos de las empresas tratando de, de ser capaces de descontar su flujo de caja en vez de tres años, que suele ser lo normal, o pues sea, cinco o seis años, y encontrar el valor de largo plazo de las empresas. Y a los que no les tiembla el pulso en que cuando las cosas van mal, reestudiar sus posiciones y si creen que, no, que lo que pasa es que el mercado no está valorando bien su crecimiento futuro, incluso aumentar sus posiciones. Vale.
1: Uh -huh. Nosotros
3: lo tenemos en cartera y creemos que, que es que es lo que va a funcionar en los próximos años de nuevo, ¿no? Después de las caídas que han tenido, eh, ha sido no ha sido buen momento el último año y medio, pero entendemos que los próximos tres o cuatro los rendimientos que se van a obtener en fondos de estas características serán
1: importantes. Mira, y una última me pregunta por el Evely Nordic Corporate Bond y por el Alliance Floating Rate Note Plus.
3: El EBLI. Eh, es una gestora que, fue, que es finlandesa y que está especializada en inversiones en el norte de Europa. Y lo que intenta es obtener un extra de rentabilidad por su conocimiento de los mercados nórdicos. Unos mercados que en renta fija son un poco diferentes a otros, porque hay muchas entidades en las que al emitir no se molestan en sacarse ratings, porque son muy conocidos, son empresas de calidad, muy conocidas en su zona de influencia... Y, y donde no tienen ningún problema en hacer sus colocaciones de renta fija y ahí pues hay grandes inversiones que no entran pues como no, no tiene rating pues no, no lo compro, pues aquí no tiene el rating pero las eh, tiene tienen su rating interno y, y es muy conocedor dicho eso tiene una cierta descorrelación con otras partes de Europa y, pero tampoco ha ido, bien. No ha ido bien como no ha ido bien nada en renta fija desde luego mmm, sí que descorrelaciona ahora mismo, pues lo tendríamos en un importe prudente porque tiene un poco más de duración, pero es un gran fondo de renta fija. Uh
0: -huh. Y
3: la otra pregunta que me hacías era el fondo de floating rate, ¿no? Sí. Pues los fondos de, uh -huh. de flotantes, que lo que van haciendo es tener bonos cuyo rendimiento no es fijo, sino se va revisando trimestralmente, suelen ser buenos en momentos de subidas de tipos, pero uh -huh. sí es verdad que casi todos los inversores se quedan con la sensación de que ...no hay el momento en que terminan de funcionar bien... ...cuando van subiendo los tipos van detrás... ...cuando van bajando los tipos van detrás... ...bueno, eh, no es mala opción... ...pero casi es mejor buscarse un fondo de muy corta duración... ...donde pasar en la tormenta... ...y volver a invertir luego.
1: Muy bien, pues Alberto Loza... ...responsable de selección de producto de Norwell Capital... ...un placer charlar contigo en esta jornada de lunes... ...lunes 25 ya de julio... ...¿Vacaciones para cuándo Alberto?
3: Pues la semana que viene. Bueno, pues yo también, la semana, también, que, viene. La semana que
1: viene. No ya, veo el día. ¡Ay! A preparar qué poquito nos queda. ¿Sí? Alberto Loza, cuídate mucho. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.
3: Igualmente, hasta pronto.
1: Esto es Radio Intereconomía. Ahora boletín informativo y regresamos. Vamos a recoger algunos de los mejores momentos de Capital Intereconomía durante toda esta temporada. Nosotros nos reencontramos en directo mañana a las 7. Hasta entonces. ¡Feliz día! A por el lunes.
0: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. rebajas del Corte Inglés son la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. ¿Y qué son las segundas rebajas? ¿Una segunda oportunidad? Pues no, son mucho más porque lo rebajado aún está más rebajado. Las ganas de ir aún mayores. ¿Te lo imaginas? Pues no hace falta porque te lo contamos aquí. Tienes hasta un 20% de descuento adicional en marcas de boda mujer como Donacara New York, La Serre, Levis y un 20% adicional. Adicional ...también en una selección de accesorios de West y Abachino... ...o atención en todo Invicta... ...y en las marcas de lencería... ...Chantel, Hanro, Roulet, y Simón Perel... ...también tienes un 20% adicional... ...hasta el 20 de julio... ...las segundas rebajas del Corte Inglés... ...en tienda, en la web y en su app... ...todo lo que quieres, por mucho menos... InterEconomía. Eres lo que escuchas.
1: Coinmotion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros.